0: Bevor wir heute so richtig in die neue Podcast-Folge einsteigen, möchte ich mich von Herzen, wirklich von Herzen bedanken für all die lieben Nachrichten, die ich zum Podcast bekommen habe. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das gefreut hat, weil gerade wenn wir was Neues starten, denkt man so oft an diejenigen, denen es vielleicht nicht gefällt, die es vielleicht blöd finden, die denken so, okay, warum muss sie das jetzt machen? Aber dabei vergisst man eben, auch die Menschen, die das vielleicht total feiern werden und die sich bei dir melden, dir Feedback geben und einfach ähm, liebe Worte hinterlassen. Und mir bedeutet das wirklich so viel. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das auf meinem anderen Instagram-Account teilen werde, wo ich ähm, eben sehr viel Poetisches teile und wo mir doch auch schon sehr viele Menschen folgen. Und ich dachte, nee, ich mache das jetzt. Weil mir macht es unglaublich viel Spaß. Und es gehört genauso zu mir wie die Poesie und das Schreiben. Also warum nicht? Und die Resonanz, die war einfach so schön. Und es hat mich nochmal doll bestärkt. Und ich möchte jetzt mal zwei Nachrichten vorlesen, wo ich mich wirklich so sehr drüber gefreut habe. Die eine war von Jeanette, Sie hat geschrieben, hey Anni, ich höre deinen Podcast so gerne morgens zum Kaffee. Es ist so schön, dir zuzuhören. Und jetzt bin ich traurig, dass ich die neunte Folge schon fertig habe und freue mich umso mehr auf die neue Folge. Wollte dir nur mal rückmelden. Danke für deine wertvolle Arbeit. Und es war, man erhält ja die Nachrichten nicht, während man vielleicht gerade einfach so da ist und auf eine Nachricht wartet, sondern man erhält die im, im Alltag. Und mich hat es auch wieder so sehr daran erinnert, einfach auch an Menschen, die mir wichtig sind, einfach mal wieder eine Nachricht zu schreiben oder eine kleine Karte oder so. Einfach um zu sagen, hey, ich bin da und ich sehe dich und ich bin froh, dass du in meinem Leben bist. Und ich habe mich wirklich so gefreut über deine Nachricht, Jeanette Vielen lieben Dank. Und die andere war von Marie. Sie hat geschrieben, habe direkt drei Folgen gehört. Die erste mit dem Nein sagen und sich selbst im Weg stehen. Ich finde sie von der Länge genau richtig und wie du schon sagst, mit dem mentalen Stress, ein bisschen weniger allein sein. Ich freue mich schon auf die Nächsten, die ich nach und nach anhören werde. Auch an dich, Marie, vielen Dank. Das ist wirklich, glaube ich, auch so meine Hauptintention von diesem Podcast. Einfach nicht allein zu sein mit dem ganzen Kopfkino, der uns so im Kopf herumschwirrt und uns auch nicht loslässt und uns vielleicht auch manchmal alleine fühlen lässt. Aber dann zu sehen, hey, es gibt da draußen Menschen, denen geht es genauso, mit denen kann ich mich austauschen. Und ach ja, ich bin wirklich immer noch ganz besät und es reizt sich definitiv auch in meine Marmeladenglas-Momente ein der letzten beiden Wochen. Und in diesem Sinne auch ein ganz kurzer Reminder: Bewerte von Herzen gerne den Podcast. Es würde mir wirklich sehr helfen. Und egal, ob auf iTunes oder Spotify kurz die, die Sterne anklicken und dann kannst du auch schon weiterhören. Okay, aber weiter zu den Marmeladen Wir waren in Österreich wandern, ähm, aber dazu komme ich auch gleich noch ausführlicher und deswegen steigen wir jetzt erstmal mit dem Intro ein und dann geht's direkt los. <Musik> Hey, ich bin Annie und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon im Außen und durch meinen Gedankenkarussell und ganz ehrlich, ich habe genug. Das hier ist meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen kannst. Wenn ich dir eines empfehlen kann, wenn deine Gedanken kreisen, dann ist es das. Geh raus. Also, ich habe wirklich nie besonderen Gefallen dran gefunden, Wandern zu gehen. Vielleicht, weil wir auch einfach nicht sehr oft Wandern waren. Aber besonders als Kind ist es einfach langweilig. Also, ich habe da keinen Gefallen dran gefunden. Wir steigen auf irgendeinen Berg, es ist alles anstrengend, die Füße tun weh. Hunger, Durst, pipi, kalt. Ähm, aber als Erwachsene ist es dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Und man geht vielleicht auch ein bisschen herausfordern, herausfordernd, herausforderndere. Als Erwachsene geht man einfach Routen, die einen mehr herausfordern. Und ich kann dir sagen, da ist keine Zeit für die Gedanken und Sorgen und sonst was. Ne? Du gehst, um zu gehen. Das ist wie bei einer Meditation, wo du wirklich versuchst zu sitzen, dich auf deinen Atem zu fokussieren, einfach in dem Moment zu sein. Und Wandern ist wirklich dieses Pendant dazu, einfach in dem Moment zu sein. Weil du kannst nicht über 10.000 Dinge nachdenken, während du irgendeinen Berg hochkletterst, wo nur Geröll ist. Und du wirklich aufpassen musst, wo du hingehst. Du bist da zu 100% da, weil du sonst hinfällst. Und das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, weil manchmal fällt es mir so schwer, so aus meinen Gedanken rauszukommen. Und es ist dann wie so eine Abwärtsspirale, ohne dass ich es merke. Aber das Wandern und das Rausgehen und das in der Natur sein und jeden Tag was anderes sehen und erleben, das hat mich enorm rauskatapultiert, wirklich. Und wir sind hinter einem Wasserfall entlang gekommen, durch eine Klamm gewandert, auf einen Berggipfel geklettert und haben wirklich die schönste Aussicht genossen. Und Wandern ist vielleicht auch deshalb so schön, weil sich der Anblick immer lohnt. Wenn du oben angekommen bist von kühlen Gletschern und kühlem Wind umgeben, es geht dabei nicht um Schnelligkeit, nicht um die Erste sein, nicht in einer bestimmten Zeit den, den Weg irgendwie beschreiten sondern nur um den Moment. Der Moment, wenn du dann über die letzte Hürde kletterst oder den letzten Anstieg hochgehst und dann über den Berggipfel gucken kannst und du ganz oben stehst und merkst, wow, das ist einfach nur bombastisch. Und gerade so diese ersten 15 Minuten, die waren oft wirklich so herausfordernd, weil der Berg so steil war. Wir auch oft Pausen gemacht haben und... Manchmal überkam mich dann aber so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich muss das gerade aufschreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses, ähm, da ist gerade ein, ein Gedanke und ich muss den festhalten. Und ich möchte diesen, diese Zeile einmal kurz vorlesen, die ich da aufgeschrieben habe, so inmitten ähm, von Blumen und Wiesen und Kühen und die Berge um uns herum. Und es war folgende Zeile, es scheint alles, was ich über mich weiß und alles, was ich nicht weiß, Liegt hier in den Bergen verborgen. Naja, es ist so in den Bergen, es ist, als wäre da alles möglich, zu hinterfragen, neu auszurichten und darum geht's. Wir glauben so oft, wir wüssten bereits alles über uns und dabei haben, vielleicht, haben wir vielleicht ein Mühe dessen verstanden, wer und was wir sind. Wir entwickeln uns die ganze Zeit weiter und das macht es ja auch erst so aufregend. Ne? Was du heute glaubst zu wissen, wirst du paar, vielleicht in ein paar Jahren nochmal von einer ganz anderen Seite betrachten. Du hast neue Erfahrungen gemacht, du hast neue Menschen und Perspektiven kennengelernt und du, du fängst immer wieder an, neu, neue Sichtweisen auch zu integrieren in das, was du gerade betrachtest. Ne? Und diese Berge, die sind so monumental und irgendwie gibt einem das auch so eine Ruhe, weil die einfach gefühlt alles überdauern werden. Sie werden deine Probleme überdauern, meine Probleme überdauern und plötzlich sind die gar nicht mehr so groß. Und wir hatten es auch so über das Thema, okay, was ist eigentlich der Unterschied beim Wandern und beim Spazieren gehen? Und das Ding ist, beim Wandern einfach, du wanderst, auf ein Ziel hin. Wandern ist Laufen mit einem Ziel und spazieren gehen ist einfach nur umhergehen. Und wie oft ist es so im Leben, dass wir unser Ziel wirklich vor Augen haben. Wir konzentrieren uns immer auf die nächsten 100 Meter, auf die Anstrengung, die vor uns liegt. Und dabei verlieren wir das, wofür wir all das tun, so oft aus den Augen. Und dabei mal die Frage an dich, was ist dein nächstes Ziel? Ich habe da ehrlich gesagt schon länger nicht mehr darüber nachgedacht, und irgendwie, ne, im Alltag läuft alles so vor sich hin und man merkt, man denkt nicht mehr groß drüber nach, vielleicht hat man da im Hinterkopf so ein paar Dinge, die man mal angehen möchte, aber wir alle brauchen diesen Nordstern, ne, so eine Richtung, in die wir gehen können, ein Ziel, das uns auch euphorisch stimmt und uns Antrieb Auftrieb gibt und vielleicht geht es dir da wie mir, dass du nicht weißt, was du dir vornehmen sollst und deswegen habe ich heute einen kleinen Gedankenanstoß für dich mitgebracht und vielleicht ist da was für dich dabei, etwas, wo du schon längst aus den Augen verloren hast und das endlich wieder wiederfindest, so deine was deine Euphorie entfacht und um das Ganze zu vereinfachen, teilen wir diese Ziele auf unterschiedliche Lebensbereiche auf. So hat man das Gefühl, man müsste sich nicht entscheiden oder alles auf einmal machen, sondern jedes Ziel, Ziel zahlt auf einen anderen Bereich in deinem Leben ein. Und du wirst sehen, dass sich das auch unglaublich motiviert. Ich lese jetzt einmal die Lebensbereiche vor und dann gehen wir gleich noch ein bisschen darauf ein. Ich packe dir die auch nachher in die Beschreibung von der Podcast-Folge oder sie ist ja jetzt schon da, wenn du sie anhörst. Dann kannst du sie dir nachher einfach rauskopieren. Und die Lebensbereiche sind persönlich. Und Sinn, Freunde und Familie, Gesundheit und Fitness, berufliche Erfüllung, räumliche Umgebung, Freizeit, Finanzen, Kreativität, Liebe und Partnerschaft. Ne? Und jetzt kannst du für jeden Lebensbereich durchgehen, was du dir da wünschst. Und hör da gar nicht auf die Stimmen, die da irgendwie reinquatschen will, dass irgendwas nicht funktioniert. Es geht nicht drum, wie du das schaffst, wie du dorthin kommst. Es geht erstmal nur darum, das Ziel zu finden, das dich begeistert. Und wenn du es aufschreibst und das Gefühl hast, dass da, das echt das allergrößte und krasseste wäre, wenn es wahr wird, that's the energy. Das ist genau das, was wir wollen. Ne? Und das Krasse daran ist, ist, dass du ganz anders nach Möglichkeit Ausschau hältst, wenn du in diesem Gefühl bleibst. Ne? Du wirst Chancen wahrnehmen und sie ergreifen, weil du weißt, dass sie dich weiterbringen werden, wenn du sie vorher vielleicht gar nicht weiter betrachtet hättest. Also sieh dir an, worin du besser werden möchtest, was du vielleicht auch nicht mehr möchtest und schreibst dir auf. Und der Sinn hinter diesen Lebensbereichen ist eben der, ähm, dir anzusehen, wo wirklich der Hund begraben liegt. Ne? Denn am Ende können wir die Bereiche eigentlich nicht getrennt betrachten. Ne? Es gehört alles zu deinem Leben dazu und sie bedingen sich auch gegenseitig. Ne? Wenn du Geldsorgen hast, wirkt sich das vielleicht auf deine Beziehungen aus und auf deine Freizeit. Und deswegen ist es immer gut, auch die Lebensbereiche einzeln anzusehen und zu sagen, okay, wow, das ist gerade wirklich ein Bereich, in dem ich extrem struggle und der Auswirkungen auf den und den Bereich hat. So das erstmal wahrzunehmen, ist unglaublich wichtig. Und dann aber auch diesen Bereich anzugehen und zu schauen, was kann ich denn da gerade schon verändern, damit die anderen Bereiche auch etwas entlastet werden. Ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade ähm, das Thema Finanzen nehmen. Ne, was kannst du tun, um deine Finanzen anzugehen? Keine Ahnung, keine Dinge kaufen, die du eh nicht brauchst. Alte Kleider verkaufen ne, und Platz schaffen. Das schafft nicht nur Platz im Schrank, sondern auch im Kopf. Wir haben am Wochenende den Keller aufgeräumt, zwei Tage lang. Es war enorm. Kann ich nur empfehlen, die einen Überblick verschaffen und Einnahmen und Ausgaben mal aufschreiben weil das ist, glaube ich, mir ging es zumindest so auch, als ich noch studiert habe, hatte ich nicht viel Geld. Und es war immer ein Thema, dem ich gerne aus dem Weg gegangen bin, wo der Blick aufs Konto wirklich eine Überwindung war. Und aber dir da einmal wirklich einen Überblick zu verschaffen und da durchzugehen und zu sagen, okay, das ist das, was reinkommt und das ist das, was rausgeht. Und da auch wirklich zu schauen, von dem, was rausgeht, ist das, sind das alles Fixkosten. Oder was davon könnte ich mir eigentlich auch sparen? Das gibt dir die Macht über deine Finanzen zurück. Ne? In dem Moment bist du Herr darüber und weißt, was abgeht. Weil solange du das ignorierst, fließt es hin und her, ohne dass du irgendwas davon weißt. Und das macht einen nur noch unsicherer. Auch so Sachen wie, dich mit, mit Themen wie der Rentenlücke zu beschäftigen. Ne? Hier empfehle ich dir mal ähm, den Account und den Podcast von Madame Money Penny, wenn du sie noch nicht kennst. Ähm, und dich auch zum Beispiel mit Glaubenssätzen in Bezug auf Geld zu beschäftigen. Ich dachte wirklich lange Zeit, dass ich das ja eh nicht verstehen werde, wie das alles funktioniert in dieser Finanzwelt und es ist ja alles super kompliziert. Und vor zwei Jahren habe ich das auf meine Liste gesetzt und bin es angegangen. Und ich stand da drauf und ich habe gesagt, okay, dieses Jahr werde ich mich damit beschäftigen, mit dem Thema Finanzen, mit meinen Glaubenssätzen zum Thema Geld. Ne? Und seitdem habe ich ETFs am Laufen und das Geld liegt nicht nur auf meinem Konto rum, sondern damit passiert was. Und das ist ein gutes Gefühl, auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass man dafür kein Genie sein muss. Okay, was noch? Vielleicht ähm, das Thema gesund Gesundheit und Fitness. Was ist hier dein Ziel? Zunehmen, abnehmen, dich wohlfühlen, gesund sein, dich mehr bewegen. Ne? So häufig stellen wir die Dinge hinten an, die uns eigentlich gut tun würden. Gerade wenn es darum geht, gesund zu kochen oder zum Sport zu gehen, da hebe ich direkt mal meine Hand. Ähm, und ich habe beim Wandern wieder gemerkt, was das für ein schönes, nee, echt ein geiles Gefühl ist, wenn du abends kaputt ins Bett fällst und um kurz vor 10 einfach einschläfst. Hallo Granny Annie hier am Start, it's me. Aber ich lieb's und das hat mich daran erinnert, wie gerne ich mich eigentlich bewege und dass ich nur manchmal meinen Hintern einfach nicht hochbekomme. Aber wenn du weißt, wofür du das tust, es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ne, du hast dein Ziel vor Augen. Du hast auch ein Gefühl vor Augen. Nämlich das, wie du dich fühlen willst. Das, wo du hin möchtest. Und an dieser Stelle einmal ein ganz lieben Shoutout an meine Freundin Anina. Ich verlinke dir in den Shownotes mal ihren Account Anina Mali. Ähm, weil gerade wenn es darum geht, nicht von Diät zu Diät zu rennen. Und hier Jojo-Effekt und Keto und Intervallfasten und was weiß ich, was nicht alles gibt sondern wirklich hinzuschauen, wie du dein Ziel mit gesunder, veganer Ernährung erreichst, dann ist sie die richtige für dich. Ähm, schau da gerne bei ihr vorbei, sie hat wirklich grandiose Tipps und alles ohne Druck und ja, so dass man das Gefühl hat, man kann das auch wirklich erreichen. Und kommen wir noch, kommen wir noch zu dem persönlichen Lebensbereich, ne? so dieses, was ist dein persönliches Ziel? Ich habe eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Visualisierungsaufgabe gemacht und die hat wirklich so die Dinge beleuchtet, an denen ich arbeiten möchte. Die verlinke ich dir auch super gerne in den Shownotes. Und da geht es eben darum, sich selbst an seinem 80. Geburtstag zu besuchen. Du gehst so durch die Tür deines Hauses und an dem Tisch sitzen deine allerliebsten Menschen und feiern dich. Und du siehst dich in dem Moment, wie du strahlst. Und du und dein 80-jähriges Ich ersetzt euch dann für einen Moment nach draußen, vors Haus, auf eine Bank. Und Ihr unterhaltet euch. Ich kann dir sagen, Granny Annie ist eine richtig coole Socke. Die Frau ist tiefenentspannt und sie genießt das Leben und macht sich nicht so viele Sorgen. Und sie hat ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in das Leben. Und was sie mir gesagt hat, war, Annie, lass los und sieh dich um. Hab keine Angst vor dem Leben, denn es ist für dich. Egal, was auch passiert du wirst deinen Weg gehen und du bist stark und mutig. Und das Schöne an dieser Aufgabe ist, dass es dich komplett rauszieht aus deinem Alltag und aus deinem Miniversum, in dem sich alles aufgebauscht hat. Ne? Und ja, deine Probleme sind wichtig und sie dürfen da sein. Doch es wird dir auch zeigen, dass da noch so viel mehr ist und dass du da sein wirst und unglaublich viel erlebt hast und dass du großartige Menschen um dich hast und dass du einfach ein richtig cooler Mensch bist. Und deine Probleme gehen natürlich in dem Moment nicht davon weg, aber sie geben dir so eine andere Perspektive darauf. Ich glaube, ich werde meine Liste heute selbst mal noch angehen. Ähm, wie gesagt, die Liste mit den Lebensbereichen packe ich dir auch in die Beschreibung ähm, und dann kannst du sie dir einfach rauskopieren und geh es wirklich an. Sieh mal hin, setz deine Ziele und dann träum groß, so groß, dass es kribbelt und du denkst, oh mein Gott, das wäre so abgefahren, wenn das wahr wird. Und bring dich da wirklich in diese Energie auch, ne, in dieses Gefühl, dass es wirklich eintreten wird. Weil ich glaube auch wirklich, dass nur wenn wir an diese Träume glaub, glauben, dass sie dann auch wahr werden können. Ne, weil wir ganz andere Schritte dadurch gehen. Weil wenn du nur träumst und glaubst, ja, ja, das kommt dann schon irgendwie, weil ich nur ganz fest dran denke, dann passiert es nicht. Weil du gewinnst eben nicht im Lotto, wenn du kein Lotto spielst. Simple as that. Am Ende braucht dein Traum vor allem dich und die Schritte, die du dafür gehst. Und was ich dir an der Stelle auch unbedingt mitgeben will, ist, dass du deine Ziele smart definierst. Das bedeutet, dass dein Ziel spezifisch ist, ne? also ganz konkret und präzise, dass dein Ziel messbar ist. Ne? Also, dass du auch sagen kannst, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Wenn du jetzt, keine Ahnung, im Bereich Finanzen Geld sparen möchtest, dass du auch hinschreibst, wie viel. Dann, dass dein Ziel attraktiv ist. Ich glaube, das haben wir zu Genüge ähm, schon besprochen und abgeschlossen, ne, dass du wirklich hyped bist für dein Ziel und da Bock drauf hast und sagst, ja, ich gehe das jetzt an. Dann, dass es das realistisch ist. Ne, also in einem Monat 100.000 Euro zu sparen, ist eher unrealistisch. Sondern da wirklich realistische Ziele zu setzen und dann auch terminiert zu sagen, okay, wie lange sparst du denn für dein messbares Ziel? Das ist, glaube ich, echt noch so ein ganz wichtiges, ähm, ganz wichtiger Hinweis, weil ganz oft ähm, hat man vielleicht auch so ein bisschen diffusere Ziele oder Träume, dass man sagt, ja, ich möchte halt gerne mehr Geld haben oder ich möchte finanziell frei sein oder so, aber dass du eigentlich gar nicht wirklich definierst, was das eigentlich bedeutet. Das ist wirklich nochmal so der Hinweis, deine Ziele smart zu definieren, damit sie für dich auch noch ansprechender sind. Und ähm, absoluter Tipp noch, falls du es noch gar nicht kennst oder vielleicht immer wieder aufgeschoben hast, wenn du deine Träume und Visionen und das, was du erreichen willst, vor Augen haben willst, dann ähm, nimm deine Lebensbereiche und all deine Ziele und erstell dir ein Vision Board. Na, geh auf Pinterest, such dir da was raus, was dich anspricht, was dich wirklich zum Strahlen bringt und dein Herz zum Hüpfen bringt und... Ich habe zum Beispiel einen Smartphone-Hintergrund gemacht oder einen für einen Laptop oder was du auch mal kannst, druck dir die Bilder aus und kleb sie auf ein Plakat. Und jedes Mal, wenn du es ansiehst, wird dich das daran erinnern, wofür du losgehst. Das, wo du hin möchtest. Und falls dich deine Sorgen und Gedanken übermannen, kann ich dir nur empfehlen, auf einen Berg zu steigen. Das hilft. Also, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend. Und hey, stress dich nicht so.